0: כך היינו, כך היינו, <חיינו> פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור חדש. היום אני רוצה לדבר על מדיניות אפשאל, ליתר דיוק, מה קורה כשמפעילים אותה בלי לחשוב, ומה קורה כשמפעילים אותה באופן יצירתי. מוכנים? הנה זה בא. הזקן, הלו הוא דוד בן גוריון, בדיוק יצא מהצגת תיאטרון מהנה באתונה. מולו ניצבו ראש המוסד הוסגן הרמטכ"ל, שבאו בטיסה מיוחדת מתל אביב. הירדנים סגרו את הדרך לאילת. הם שמו שם שלט עילג ועצרו את התנועה הלוך ושוב. השרים מבקשים שתגיד לנו מה לעשות, הם אמרו לו. ואיפה מפקד הפיקוד שיטפל בעניין, זעף הזקן, על שמטרידים אותו בזוטות באמצע החופשה. Um, הוא, הוא, כלומר, הוא עסוק בחפירות ארכיאולוגיות בטורקיה, השיבו השניים בשפל קול. אה, כן, טוב, אז לזרוק אותה משם. פסק הזקן ברוח מדיניות אפשאל, ומבצע כסלו יצא לדרך. בהסתכלות לאחור, הכל החל בשבעה בפברואר 1950. העננים שכיסו את השמיים הורידו שלג, וממטולה ועד ים המלח כוסתה הארץ במעטה של לובן. בערבה זרמו מים בססון, וכולם קפאו מקור, מסביב מי תנור פרידמן, למי שזוכר, ומנבח בתוך פחון או צריף סחוף רוחות. הנתיב לאילת, שהיה עד אז דרך עפר בדרגת קושי בינונית, הפך בבת אחת דרך לרכבי שטח עם הילוך כוח בלבד. מישהו החליט שזו הזדמנות לסלול כביש. ומאץ, שנקרע אל הדגל, החליטה לבצע שיפורי תוואי. לכיוון מזרח. העובדה שממזרח ישבה המדינה ריבונית בשם הממלכה הירדנית ההאשמית לא נראתה ראויה להתייחסות משום מה. הלוא גם הם סיפחו לאחרונה את הגדה המערבית לשטחם, כן? אז שירגיעו. הם, ההאשמים, כמובן לא הרגיעו, שהרי גם לעבדאללה המלך יש מדיניות אפשאל משלו. כך, ביום 29 בנובמבר 1950, מצא את עצמו נהג האוטו שלנו גדול וירוק של תנובה נוסע לאיטו מבאר שבע לאילת על הכביש שזה מקרוב נסלל, שכמובן עבר כמה מטרים את הגבול לירדן. פתאום, באמצע שום מקום, צץ לפניו מחסום שחייליו היו לבושים במדים ירדנים. מפקדם, קצין בריטי מנומס, ניגש אליו והציע לו לטובתו שיעשה 180 מעלות ויחזור לבאר מנוחה. ואם אפשר, בלי להתווכח, כי הוא לא יודע מתי החיילים שלו יפסיקו לציית וייתנו לרובים לדבר. מספרים שבאותו יום לא היה לאילתים חלב טרי למזוג בנס קפה. הממשלה, שהייתה בת פחות מחודש, פחרה את אצבעותיה בלחץ, ושני קודקודים נשלחו להפריע לבן גוריון, ששהה באותה עת בחופשה. בינתיים, הוזעק המפקד הארכיאולוג משה דיין מטורקיה, עלה על מטוס קל, וטס למקום התקרית. שבעים ושמונה קילומטר צפונית לאילת. תנמיך, תנמיך עוד! הוא ציווה על הטייס. עד שהמטוס פגע בקרקע. למזלם yeah. הם לא התרסקו, והכוחות קיבלו פקודת אף שעל מבצעית לביאור כוחות האויב שחדרו לטריטוריה ישראלית. פקודה היא פקודה. גדוד חרמש הוזק למקום, וקצינת מודיעין אמיצה בשם סרן יהודית אלכסנדרוני, הניחה תת-מקלע טומיגן על קרקעית הג'יפ שלה. ונסע לדבר עם המפקד האנגלי של הירדנים. <laughs> או שתלכו מפה, או שנסלק אתכם מפה. תרגמה לו הקצינה את מדיניות אפשאל לאנגלית, בקול סמכותי ובמבטא רוסי כבד. אבל האנגלי הביט עליה בזלזול ושלח אותה הביתה. נגמרו הדיבורים. שני זחלמים ישראלים שעטו אל עבר המחסום ופרקו אותו לחתיכות. הירדנים גירדו בפדחתם, וטקסו עצה לגבי תגובה הולמת. בלילה נשמעו רעשים מאזור המחסום הפרוץ, וכשהאירה השמש ניצב לו מחסום חדש, גדול מקודמו, מבוצר יותר, כולל שלט חדש בעברית עילגת. הכוחות ניצבו זה מול זה, כל אחד עם האף שעל שלו, ואת המתח ניתן היה לחתוך בסכין. פתאום נורא פגז. מרד התלהב היורה הישראלי בצרפתית, שריונית ירדנית נדלקה בשנייה על כל חייליה וכולם ירו בכולם. שוב נפרץ המחסום והירדנים נסוגו כדי לבחור את צעדם הבא ממקום קצת יותר בטוח. הישראלים בינתיים חגגו את שחרור האדמה הלאומית מידי הכובשים הערבים הרעים ומפקדיהם הבריטים האנטישמים ורק יש לציין שבשלב זה מישהו שכח שבמקור זו הייתה בכלל אדמה ירדנית. נו, את המחיר הכבד מכל שילם רב סרן פינצי ציוני, שהיה מפקד גדוד תותחנים ונסע אחרי יומיים, יחד עם שלישת הגדוד, בכביש המשוחרר שאף פעם לא יוחזר. חיילים ירדנים תאבי נקמה עצרו את הג'יפ בו הוא נסע, פצעו אותו פעם אחת, ואז ביצעו בו וידוא הריגה. בשלישה עצמה הם לא נגעו, הם הסתפקו בשעון שאנדר, חלצו ממנה את הנעליים ושלחו אותה יחפה אל הישראלים כדי לספר להם שהירדנים חיסלו את מפקד הכוחות הישראלי. כי ככה זה רבותיי, כל אחד והאף שעל שלו. המצב הלך והידרדר, אבל אז נכנסה לפעולה ועדת שביתת הנשק ואחרי חודשיים של בדיקות, מדידות וויכוחים קבעה את מה שהיה כנראה ידוע מראש. הכביש באמת עבר את הגבול ולפי עקרון האף שעל יואילו נא הישראלים במחילה לסלול אותו מחדש רצוי בתוך שטח מדינת ישראל. הפרשייה הגיעה לסיומה ביום 15 בפברואר 1951 בסלילת קטע הכביש מחדש וחתימה על הסכם שלא החזיק מעמד אפילו חודשיים. רק את קורבנות האדם לא היה מי שישיב לחיים. שנים חלפו. לקראת הסכם השלום עם ירדן התברר שמושבי הערבה מאבדים בערך חמשת אלפים דונם מעבר לקו הגבול. אחרי שנים של מדיניות אף שעל דו צדדית, לא תלה ראש הממשלה דאז רבין תקוות רבות בניסיון להגיע לפשרה, עם המלך חוסן בעניין הזה. אך להפתעתו, אימץ המלך החכם מדיניות אף שעל יצירתית, הפעם. אנחנו לא נוותר לכם על אף שעל, אמר המלך, אבל נסכים לקבל אותו בכל מקום אחר. מטר כנגד מטר. גם את המים שאתם שואבים נסכים להחליף ליטר תמורת ליטר, במים שנקבל דרככם מהכינרת. כך ניצלה כלכלת יישובי הערבה, ולכן מקבלת ירדן מים מהכינרת גם בשנות שפל במפלס האגם. כך היינו, כך היינו.